0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. Opa, no ar o nosso pode tudo, nessa noite de domingo, um pouquinho mais tarde hoje, né? o nosso pode tudo, depois da jornada esportiva, a gente chega para conversar, para bater papo, para trocar ideia, sempre aqui no nosso pode tudo. Nosso João Felipe Loli em viagem pelos destinos mais frios aí de uhum. Minas Gerais. Está aproveitando. Viagem fazendo uma série muito legal aqui pra te então hoje eu comando o pó de tudo nessa noite fria de domingo. Ô, Renatão, você tá bom ou não?
1: Tô que frio que fez esses dias, hein? Meu Deus tá do céu! Bom. Hoje não é uma mas ainda tá frio ainda. Ah, tá, né? rapaz! Nossa mas Senhora! Mas você é duro na queda, você não costuma colocar a blusa, não, né? É uma quinta-feira, por incrível que pareça. Eu fui até trabalhar lá na TV de casaco, o povo ficou assim: uai, que isso? Aconteceu alguma coisa. Mas aí na rádio de tarde eu já tirei, mas de noite, rapaz. Meu Deus do céu. Thalissa Lima tá aqui com a gente. Tudo bem, Thalissa?
2: Boa noite, Júnior. Boa noite todo mundo. Tô eu de acho, volta.
0: Eu acho que você sente um pouquinho mais frio que o Renato, né? Muito
2: mais. É, são quantas blusas aí? Quatro Júnior jeans, jeans fora o uma de pelinho, outra por baixo, uma camiseta e o casaco.
0: <risos> Fernanda Viegas quase não sente frio, baiana, retada. E aí, Fernanda, tudo bem?
3: Ei, Júnior, tudo certo. Meus dedos estão congelados, mas meu coração tá quente, porque hoje mais cedo estive com a minha família, agora finalizando o domingo aqui com vocês. Boa Noite pra todo mundo. Bacana
0: demais. Ô, Fernanda, vou começar com você, já que você toca tá a palavra. Qual que é a música que você trouxe pra gente?
3: Uma música linda, Júnior. Nessa semana, quem gosta de Milton Nascimento correu pra internet pra comprar ingresso pra ir pro último show dele que vai ter aqui em Belo Horizonte. Eu já comprei o meu e agora vou cantar Milton Nascimento. Maria, Maria. Vamos lá, hein, gente? Maria, Maria é um dom. Uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra Qualquer do, do planeta, planeta. Okay. Maria, Maria, é o som hum. Brita demais, né, Jones? Que é linda Eu, eu e Renato, tô aquele cara que só voz. canta a, a última ah, palavra, né? Aê, ah, é, aê ah, é. Maria,
1: Maria, é um dom, uma certa magia
0: é Meu Nascimento é bacana demais. Você vai no show também, Thalissa, ou não?
2: Claro que vou. Eu ah, e é? eu estava, a gente tava na fila, Júnior, assim, 8 mil pessoas. Comprar? Conseguimos hum. Graças a Deus.
0: Mas eu sei que você tá com um tom um pouco mais sertanejo nos últimos tempos. Gostando da novelinha.
2: Hum, adoro qual, qual música
0: que você trouxe aí pra gente?
2: Júnior, Vitor e Léo, Vida Boa, que todo mundo sabe. Que vida boa,
3: uou, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no
2: caminho do meu sertão. Adoro. É, e essa época de frio, assim, ó...
3: Hum. Tá com ser. reiva não, né? Vai virar onça não, Tô né? Tô com reiva não, gente.
1: Não <risos> um gostei. Que vida boa, oh, 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 que vida
0: boa. Ô oh, oh, Renatão, e você? Qual a música que você trouxe aí pra gente ah, hoje? Eu,
1: eu, como eu não participei do pode Tudo na semana passada, hum. eu ainda estou impactado e emocionado, vou de Metallica. Ah,
0: olha... <risos>
1: Sertin She can
3: destroy! Sertin! She can
1: destroy! Eu e o Oswaldo ficam pulando que nem menino pequeno cara cês Não tem joelho falou? nem coluna não, pra Thiago isso Reis... não, viu? Pô, cês... Igual dois bobão pulando com o microfone da rádio. Falei, meu filho, né? é... pode chamar de bobão, mas a gente tava mais feliz que tudo. Filho. Tava curtindo.
0: Bacana demais, né, Natão? Pessoal, então pra fechar aqui, que esse primeiro bloco vocês já sabem como é que funciona, né? A gente traz uma música e tal pra preparar aqui. Geralmente a música tem algo a ver com o nosso tema ou não. Pra preparar, porque a discussão mesmo é no próximo bloco. E eu, como tô na vibe da Thalissa Lima, gosto muito de um sertanejo, principalmente... Um modão, né? Mais raiz, eu escolhi aquela que é considerada quase que um hino do Brasil. E nessa loucura de dizer que não te quero. Vou negando as aparências,
3: disfarçando as evidências. Mas para que viver fingindo? Se eu não posso enganar meu
2: coração, o quê? eu sei que te amo, e nessa loucura de dizer então é
0: isso, turma. Estamos de volta aqui no nosso Pode Tudo. Agora sim, para debater, para conversar sobre os principais temas ou os temas que chamaram a atenção, de alguma forma, de um dos nossos debatedores. E o nosso Renato Rios Neto, nem para mim, ele contou o tema hoje.
1: Manda, Renatão. Na verdade, essa semana me chamou a atenção que a casa caiu em dois casos onde eu tenho certeza que os autores do crime estavam certos na impunidade, né? O Paulo Cupertino que em 2019 matou um né, ator Rafael Miguel e os pais dele, o crime uhum. que chocou o Brasil, né, um louco que não aceitava que a filha namorasse, um babaca. Uhum. Né, fugiu, sumiu nesse mundão de Deus, foi para Bolívia, Paraguai, não sei o quê, mas foi preso. E aí depois uma matéria exclusiva que eu trouxe aqui na Itatiaia também, a prisão de Valderico Bernardes, hoje com 63 anos, que cometeu um crime bárbaro há 30 anos, 30 anos ali na região de Bambuí, naquela região ali, né? É, foi o um crime conhecido como a Tragédia das Irmãs de Bambuí, onde ele estuprou e amarrou em arame farpado duas irmãs, jogou no Rio São Francisco, Isso uma lembrava, morreu. Não, pois é, foi uma matéria exclusiva nossa aqui, né? Deu muito destaque nas redes sociais a matéria. E assim, o cara, 30 anos, tinha casado de novo, rumou documento falso, e ia se candidatar a deputado. Pasmem, Jesus. o que no final das coisas até acho que faz Aqui sentido, em Minas? né? Não lá em Goiás. Ah, tá. E aí a inteligência da PM daqui conseguiu captar informações, mandou para a PM lá. E aí, aquela história né? existe crime perfeito? gente tem algum crime que vocês ficam intrigados, assim, que até hoje não foi preso. Será que um dia mesmo? Será que um dia sempre a casa cai, né? E eu fico pensando como é que fica a cabeça de um, do Paulo Cupertino, né? E desse 30 anos depois casou de novo, teve filhos. Né, tendo, já tinha estuprado outra menina. Ele tem mais de 70 anos de prisão para cumprir, né? É, essa essa questão da mente do criminoso, né? Será que ele realmente ele tinha um medinho ou já estava certo mesmo da impunidade, né? Eu acho que são são duas ocorrências aí que mostram que num, um dia a conta vem. Eu acho que até pela lei da natureza aí, um dia a conta vem. É,
0: eu também acho que um dia a conta vem. Eu tava Vendo um podcast outro dia, Renatão, né? acho que fica de dica aí para quem gosta dessa área mais criminal, é, do Ulisses Campbell. Ele era um repórter da Veja, trabalhou no Globo muitos anos e resolveu largar o jornalismo para fazer livros. E ele escreveu o, uma trilogia da Suzanne von Ristoff, é, agora o último que vai sair agora é da Frodi, Flor de Lis, e tem mais um, Elise Matsunaga. É uma trilogia chama Mulheres do Crime, alguma coisa do tipo assim. E, e ele, no podcast, ele contava os detalhes da investigação, como é que foi a cabeça, estudou muito a cabeça dessas mulheres, como é que tudo funcionava. E é, eu vou te falar a verdade, eu, eu cheguei a essa conclusão que você falou aí agora, não existe crime perfeito. né é. Mesmo com toda a inteligência para o mal dessas mulheres, né e fazendo de uma forma que talvez não se descobriria aquele crime, se a polícia quiser ir trabalhar firme mesmo, né? e se tiver, lógico, todos os aparatos para... Pra, pra trabalhar da forma correta e a gente sabe que nem sempre tem, né? É, é, tem muita defasagem nessa questão de aparelhagem. Eles acabam conseguindo sim descobrir e montar todo o quebra-cabeça, né? porque um crime é um verdadeiro quebra-cabeça. É. E um
1: dia o cara deixa uma brecha, deixa né? falha,
0: <risos> aí um briga com o outro, né? Se é. o crime foi em se conjunto
3: com mais de um, meu filho, é, é, aí, complica entre,
1: demais.
0: Se tem duas pessoas sabendo, já não é segredo, e já né? exatamente. E aí, Fernando, o que, que você acha? Existe crime perfeito ou não?
3: Eu também acho que não, acho que às vezes pode demorar mas uma hora essa pessoa dá uma relaxada ali, né? Tira toda aquela visão de todos os detalhes e as coisas são descobertas. Até porque quem apanha não esquece. Então, geralmente, a vítima ou quem trabalha investigando o caso não descansa, não desiste. Às vezes, desanima um pouco ali porque as provas acabam, mas aí depois aparece uma nova pista a investigação é retomada. Ainda bem para isso. Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção, Renato? A nossa curiosidade sobre esses criminosos. Tipo, Elisa Samúdio, até hoje a gente não é. sabe direito o que de fato aconteceu, porque ninguém revelou exatamente como o corpo é, não apareceu. o corpo, né? né? Então a gente fica com muita curiosidade, né? Assim, aí Agora, e Matsunaga essa semana informou que vai publicar um livro para que a filha dela conheça a versão dela por ter matado o cara da IOC lá. É, eu imagino que o livro dela vai vender... Ah, uns montes. Eu vou comprar. Porque é isso, né? Como é que funciona a cabeça de um criminoso. É... A gente recebeu no Rádio Viva essa semana um psicanalista que ele disse uma coisa. No fundo, no fundo, nós somos muito animalescos. E a gente, às vezes, desfruta pelo outro daquilo que a gente sabe que socialmente não é, não é ideal de se fazer. Então, como eu não posso matar as pessoas, isso não é moralmente correto, se alguém matou e me conta, eu posso desfrutar dessa experiência pelo outro que isso é um pouco macabro, é a curiosidade mas que, mórbida exato né? querendo ou não, a gente já pensou em algum momento, nossa, queria matar fulano, né, e até imagina muitas vezes como que seria aquele crime, mas claro, a nossa racionalidade nos segura.
0: Estou ficando com medo de ficar no mesmo ambiente que Opa! a Bela, né? Deus <risos> Pai. Essa curiosidade, tá viu, Olha, Não, não quero fazer nada
3: disso, não. Mas eu acho que até religiosamente pensando, não tem crime perfeito, acho que uma hora também a pessoa paga, mas é bom para a gente se questionar, o que, que será que a gente está gostando aí também de acompanhar, né? Porque sempre dá muito ibope esse tipo de, <risos> de situação. E aí acham que a gente é que é maluco, jornalista que vai atrás. Mas se a gente vai atrás é porque tem gente para consumir, né?
0: Exatamente, tem demanda, né? <risos> esse livro da Suzane von Richthofen, do, do Ulisses Campbell, é, esse livro ficou na lista dos mais vendidos aí durante meses. É, meses né? e meses e meses é, na, 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 no top ali do, dos mais vendidos. E aí, dona Thalissa Lima?
2: Júnior... Dá pra
0: fazer um crime assim perfeito Dá, ou não?
2: Dá não, gente. Que isso? Longe de... Eu tô junto com a Vegas porque o tempo passa, o Renato mesmo falou 30 anos depois, o cara foi preso agora e eu assisti uma série, não sei se vocês já ouviram falar, é. dois agentes do FBI que estudam crimes dos anos 70 e estudam a cabeça do assassino. Então, assim, é coisa de loucura. Um, um, um dos caras é, matam mulheres porque ele tinha fetiche em sapato delas. Então, ele mata as mulheres e depois rouba o sapato. Foi encontrado na casa dele mais de 200 pares de sapato. E das mulheres que ele matava. Então, assim, é, é uma coisa que eu não consigo explicar, porque pra mim deve, deve, não, tem algum problema, a pessoa tem algum problema. E são histórias que, assim demoraram a, a ser investigada, foi 7, 8 anos também, que não chega nem perto de 30 anos, mas que as pessoas também no final sempre tinham um buraquinho ali, um trem faltando, a casa caiu como se diz o Renato, e sempre falta uma pecinha, um buraquinho. E outra coisa, é, Viegas comentou, eu sempre fico com a pulga atrás da orelha sobre o caso do Bruno, porque gente... Não é possível, já tem tanto tempo, mas até hoje ninguém sabe cadê ela. dela. Será que essa mulher tá viva? Será que não tá? Eu tenho certeza que até hoje ele guarda, ele guarda segredos, ele bola é... com aquele pessoal todo ali. E se alguém brigar um com o outro júnior do céu? Nós vamos saber de tudo. Quando eles quiserem contar, a gente eu vai estar lá, né, Renatão, um para
3: ouvir? Eu gente <risos> guarda
1: esse segredo, vai guardar até o túmulo. É? é. Você pode falar, Renata? É, de acordo, posso, porque é de acordo com as denúncias uhum. do Ministério Público, né? Mas. Então, não sou eu que estou tirando a minha cachola, mas de acordo com, essas, com a investigação e a denúncia do Ministério Público, Marcos Aparecido Santos, o bola, guarda esse segredo aí com sete chaves, talvez só ele saiba, né? Eu, na minha teoria, talvez só ele saiba. Antes Até
2: porque ele que foi o... o...
1: A o pessoa executor, que se apresentou,
2: né, né pra poder eu fiquei, fazer o serviço. Eu fiquei
0: muito, eu fiquei muito do Isso, lado. Claro, assim, de
1: acordo com as investigações.
0: Lógico, lógico. Eu lembro, eu, eu não acompanhei esse caso do, do, do Bruno, não me chamou tanta atenção, como chamou de todo mundo, não sei porquê. Eu não acompanhei tão a fundo. Mas eu lembro, tipo, tinha suspeita que teria dado pra cachorro o corpo da moça. É, tinha suspeita que teria é, com pneu, concretado. Com não tinha esse monte de suspeita, tinha, né? Mas nada, nada foi confirmado. Nada confirmado. Nada, nada foi confirmado.
2: confirmado, porque não aparece. Aí eu fico é. nesse desespero. E aí, gente, não, não é possível? Buscou o corpo em
3: vários lugares, abriu Buraco, fecha buraco e nada.
0: Uhum. Ah, a Luciana, minha esposa, ela gosta de ver o um Descobro Investigação. É, né?
3: Adoro. Ah, eu, Nossa, adoro. eu falei que ela para policial, de ver né? dentro de <risos> casa que eu tô começando a ficar com
0: medo. <risos> Cada coisa esquisita. oi Renatão, mas arremata isso
1: aí pra gente. Tem ou não tem crime perfeito? Ah, acho que não, viu? Também acho que não. É sempre. Pode ter quase, né? Quase tem muitos aí. Uhum. Né? Tem a joalheria lá do BH Shopping. É, que até Como agora... Como é que tá aquela
0: história lá, Renato? Pois
1: é, o pessoal do, do departamento está correndo atrás, está correndo atrás aí, mas também foi um crime muito bem planejado.
2: Não tem nem cheiro, nada.
1: Tem um cheiro que leva lá para São Paulo.
2: Nossa, ah, é,
0: tá São <risos> Meu Paulo. Meu
2: Deus do
0: céu. É, então... e, e, e o Bega Shop fica numa posição, geograficamente
1: é? falando aqui de Belo Horizonte, de fuga, dá saída né? para todo lado, é, né, Renatão? É, Cinco minutos você está longe. Filho. Longe, exatamente. É. Então, mas... A coisa está caminhando, mas é difícil, é um trabalho difícil, Imagina. porque era muito uma, uma quadrilha muito bem organizada. É. Então é isso, né? Existe crime quase perfeito, mas perfeito. Igual, e aí você falou algo, a, a Fernanda falou, né? Da, daquela coisa pessoal. Esse crime de 30 anos, que foi exclusiva a nós, o coronel reformado, que ficou catimbando isso, passou isso para um outro oficial que levou isso, le, levaram como coisa pessoal, até prenderem, né? Uhum. Então, assim, aquela coisa. Que, Demora, né? É, é, e assim, vai muito também do empenho mesmo, né? De é. né?
3: persistência, né? Dedicação.
0: É. Então é isso, turma. Discutindo os assuntos aí, o primeiro bloco, falamos um pouco sobre essa questão dos crimes, né? É, se existe ou não o um crime perfeito. Chegamos à conclusão que, mais cedo ou mais tarde, a polícia vai descobrir. Ou, você vai pagar lá no inferno, né? Vai arder no mármore do inferno, tem isso? Na novela claro, lá? Mas, gente, como a gente tá com um elemento a menos hoje no Pode Tudo, eu resolvi trazer um tema para vocês também. Temos chamado Boa. muita atenção, uh, essa semana, a friaca toda aqui em Belo Horizonte, né? E tem diversas nuances assim nesse sentido do frio, porque é, o nosso João Felipe Lolli está lá fazendo a série sobre o turismo que gera renda, gera dinheiro. Ah, lá no sul de Minas, muita venda de malha, tricô, essa história toda, as lojas vendem também muito, né? E tem um outro lado do frio que é a questão principalmente dos moradores em situação de rua, né? Se dentro de casa, com o um cobertor, com a casa fechadinha, a gente está sentindo frio. Eu imagino essa turma que está na rua e o tanto que eles têm sofrido. Queria trazer para o debate é, a questão do frio. Primeiro, vocês sentem muito frio ou não sentem muito frio? Segundo, é, tem mais coisa boa ou mais coisa ruim no frio? Tem mais lado bom ou mais lado ruim nessa história? Vou é, pensar com a Fernanda, que eu sei que ela detesta o frio Vai lá, Fernandinha
3: Não sei lidar, Júnior, na verdade é essa <risos> sim. Meu Mas tá corpo... todo elegante Pois é, tem que ser isso, viu Renatão E não é pela beleza, viu? É. Eu te confesso Que sinto frio mesmo Cresci na Bahia, 40 graus diários assim. Aquela coisa do fritar o ovo no asfalto Tranquilo é, e de repente, 4,4 graus, assim. Pra mim é uma loucura, fico de blusa de frio o tempo inteiro, não sei lidar com isso, mas consigo ver muitas vantagens. Por exemplo, eu acho que eu fico mais próxima da minha família, porque aquelas reuniões ali, a gente sempre faz umas comidinhas gostosas e tal, não sei o quê, no fim de semana, estive com os meus pais, fomos pro fogão a lenha, sabe assim, fogão de lenha, cozinhamos lá. Então, eu acho que tem essa vantagem de uma retomada, Dessas reuniões, ficar aconchegado e tal, o frio acho que me permite isso, me faz ir para esse lugar. Agora, Júnior, é muita preocupação, porque a população em situação de rua em Belo Horizonte tem só crescido. Uhum. É um problema que a gente ainda não sabe como lidar, né? Eu falo a gente, a sociedade como um todo, muita discussão em relação a isso, mas pouca alternativa e pouco empenho para que faça-se, de fato, uma mudança. E aí eles estão lá, eles estão vivendo enquanto isso, né? E agora? Então a solidariedade ajuda muito, mas a gente sabe que é uma coisa paliativa, é momentâneo. Você consegue tampar um frio ali de uma pessoa hoje, mas amanhã ela não tem comida, e, ou seja, o problema não é resolvido. Então chama muita atenção, não dá mais pra gente fechar o olho, é, e eles estão em grande número, então você passa na rua, não tem como. Você não vê, não se deparar com isso. Fico feliz de perceber que o nosso povo é um povo muito solidário e divide, mas, ao mesmo tempo, é muito triste o que eles passam e eu não consigo imaginar a dor de alguém que passa frio na rua. Eu, quando fico vendo os moradores, quando eu estou no ponto de ônibus, Junior, de verdade, assim, eu sinto mais frio ainda de olhar para uma pessoa sentindo frio, sabe? É, é muito lamentável, assim, e você não saber o que fazer para contribuir de verdade, assim, uma solução, né? Para tirar a pessoa dessa situação difícil. É, eu acho que Me assim, dói.
0: É, dói mesmo. E se a gente puder fazer por uma, por dois, claro. já é alguma coisa, né, gente? Então eu acho que, que, esse, que esse ponto que a Fernanda levantou é bem legal de, de falar sobre ele. É, porque. Ah, tem muitos, tem, tem muitos, mas poxa, tem algum ali perto de você, um que você passa sempre que vê? Não sei, deixa uma blusa dentro do carro, uma coxa ali que você não tá usando mais. E geralmente a gente tem, né? Na hora que você abre o guarda-roupa, ah, essa aqui tem seis meses que eu não coloco. É uma peça de roupa que pode servir para o próximo. Mas, enfim, Thalissa, tem um lado bom do frio também, né? Por exemplo, um caldinho quentinho, como a gente comeu sexta-feira.
2: que delícia, Júnior. <risos> Qual que era?
0: A gente comeu de mandioca <risos> e de, de feijão.
2: Invejei, <risos> tá? Invejei. É, ô, Júnior, eu amo frio, odeio calor, odeio. Vai, tava, tá, vamos pra praia. Que praia, gente? Pelo amor de Deus. Que eu, última vez que eu fui pra praia, que é meio cor cabeludo. Porque a criatura é muito branca, não sabe tomar sol, passa vergonha. Mas na quarta-feira dessa semana, eu fui no teatro e tava voltando, era umas 11 horas, e fiquei, question... fiquei pensando. Eu falei, gente, eu amo frio. Mas eu acho injustiça eu gostar tanto do frio com essa galera toda morando na rua. É. Aí eu falei, será que eu posso realmente amar tanto frio assim? aí, Júnior, o que tinha de gente na rua enrolado no cobertor... Isso que a Viegas falou, a gente já sabe que não é de hoje que os moradores de rua têm aumentado. Mas o que mais me pega também é que no frio as pessoas ficam mais gripadas, as pessoas ficam menos indispostas. Minha avó odeia levantar uhum. quando está no frio. Ah, não, Sala vou é lavar a vasilinha, não, não vou largar ali que a água está muito gelada. Uh,
1: tá, hoje a, a pilha de vasilha lá em casa... <risos> Tá virando <risos> um <risos> Mas... depósito, né, Renata? Nossa, gente,
2: pelo <risos> amor de Deus. E pra tomar banho. Nossa. De manhã o eu... povo, ah, eu não tomo banho de manhã não, só de tarde. Como uhum. é que faz? Mas, enfim, é... adoro o frio. Continuo usando quatro blusas e continuo gostando, mas eu acho que esse lado mais humano que a gente precisa ressaltar, vamos doar roupa de frio, vamos doar cobertor para todo mundo. E assim, gente, larga esse calor para lá, pelo amor de Deus. O <risos> povo suando dentro do ônibus. Nossa, é mesmo. Não, é e... bluseiro, Você anda de ônibus com o povo tudo
3: suando dentro do ônibus. <risos> ah, prefiro suar. Porque é a cartinha de suvar. Ah, não tem problema não. Ah, não. Volta Ai.
0: sol, volta calor. Eu também gosto bem do frio, Renatão. Eu fui criado na... na... Belíssima cidade do Campo das Vertentes, chamada Passatempo, que você que conhece eu amo bem? também. Faz pois pouco é. frio, né, Júnior? É, faz pouco frio. Você Acho já passou? Eu fazendo
1: quatro quinta-feira, é, né? pois é.
0: Não, lá geralmente tá quatro, é. cinco é. graus abaixo aqui de Belo Horizonte. Geralmente é. é assim.
1: Você já passou frio em Passatempo? Chegou lá mês de julho ou não? Aquela última vez que eu estive lá, que você tava lá também, é. tava mais ou menos, é, né? Tava fresquinho. É. Mas onde que minha sogra e meu sogro moram, faz um frio danado porque tem um. Atrás tem uma fazendinha lá, vaquinha, hum, não sei um o que então, é um Brasil. É o Frio. Sim, é o Frio. senhora. Mas deixa eu te falar: é, se, quando você vai
0: para esses destinos assim, você gosta do frio, você prefere que. É, que esteja com calor. Como é que
1: você olha para o frio? Qual que é ah, o prisma aí que você olha? Eu adoro, velho. Eu adoro frio. <risos> eu prefiro muito mais. E
2: fica sem blusa, é. gente. É,
1: é. Não, é, mas eu, eu gosto de botar meus moletons de toquinha também, né? Aqueles de capuz. Aí já Os, ajuda, para é, quem está é, careca. Me gosto também do, 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 de comida, né, velho? Culinária, festa é junina, gente, né? véio, meu Deus junina, do céu. é bom demais. É... E gosta de dormir também todo debaixo das cobertas, né? Uhum. É bom sentir aquele friozinho, né? Uhum. Só que aí realmente a gente pensa nisso aí, da questão dos moradores de situação de rua. E essa semana eu fiz uma matéria até pro Jornal da Itatiaia. Me deu uma depressão, Júnior. Meu uhum. Deus do céu, cara. Mas não é nem... Deu um desalento, sabe? Porque a galera, pô...
3: Muito no mundo da lua, né, cara? É.
1: Tipo assim, uma galera completamente desconectada da realidade, assim, cara. É complicado, velho. Então, assim, a gente vê que realmente tem a questão de droga, saúde mental, assim, complicada. É um problema muito difícil, bicho. E outra é. coisa e, que... Assim, foi no início da onda de frio, né? Ninguém lá estava preparado. Eu acho que agora já deve ter é. recebido doações né? Foi um pouco... Foi no dia antes da chegada do frio. No dia antes não tinha nada. Marmita tinha muito. Porque, graças a Deus uhum. o povo também doa muita marmita. Mas, assim, cara... Deu até uma certa depressão Porque eu vi que o buraco é muito mais embaixo né? É um assim, problema maior do que a gente imagina né É, bicho, é difícil Porque os caras, muitos ali, estão assim ó, Do mundo da lua cara. É.
2: Aqui, eu ia ressaltar Porque várias pessoas já me questionaram assim Ah, Thalissa, mas eles estão lá porque eles querem gente Não é porque as pessoas querem É porque as pessoas não têm a condição de ter o que a gente tem, não tem condição de ter casa, não tem condição... Ok, que ela chegou lá naquela situação crítica e tudo mais, mas você não está no direito de falar que é porque ela quer estar tá na rua, não.
0: É, tem todo tipo de cenário. Tem todo, tipo é. todo tipo de cenário, tem todo tipo de cenário. E é... é... Enfim, esse assunto é pesado demais. Eu estou lembrando aqui de, da primeira entrevista que eu fiz para aquele documentário que a gente fez, uma Maloca, é. parte 1 ainda, está lá no site da Itatiaia, no YouTube, se você quiser acompanhar ela. A primeira entrevista foi com a senhora, não esqueço o nome dela. Dona Antônia, falei que não esqueci, agora já não tenho certeza, okay. Mas acho que é Dona Antônia a, a, a Dona Antônia me contou que a primeira vez Que ela ficou na rua Ela é, dormiu ali na Câmara Municipal na, Naquele passeio da Câmara Municipal E ela falou que viu que tinha uma luz Então estava fazendo frio Ela com o um papelão e a roupa E a luz esquentou Esquento. Só que durante a madrugada o pessoal desligou a luz E ela acordou por volta de 4 horas da manhã assim Quase em hipotermia Geladíssimo assim Passando muito freio. E ela falou, Júnior: esse foi o primeiro passo para eu começar a usar drogas. Porque eu bebendo esse ah, cachaça, né? eu Esquenta. esquentava. Eu usando as outras drogas, eu esquentava. E aí começou o meu vício. E aí começou também o meu inferno. Porque. Uma coisa é, outra, é, outra, né? vai outra. Vai só virando uma bola de neve. Enfim, gente, tem de todo tipo. É, eu acho que a gente não tem que perguntar o porquê. Nesse momento, é lógico, porque é bom para a gente entender o processo e tentar resolver fazer o diagnóstico. Mas nesse momento é só ajudar. É só ajudar. É... Ajuda, se você puder.
1: Armário não sente frio, não, né? Não, não sente mesmo.
0: <risos> e agora é a vez de Fernanda Viegas colocar o tema na mesa para a gente debater.
3: Júnior, eu vou falar sobre um conteúdo que nós divulgamos aqui na Rádio Tatiá essa semana. Escutem essa frase. Eu tenho que ser compreendido. Foi essa a resposta do taxista Giovanni Paganini, de 58 uhum. anos, ao repórter João Felipe Loli, que questionou ele sobre não sentir frio. Ele estava fazendo aquele quadro Aitatiai em Movimento, e aí o Loli entrou no carro, conversou com o motorista e tal, e falou com ele assim, poxa, você não sente frio? Estou vendo que você está sem blusa aí e tal. Ele falou, é, eu não sinto frio, nunca usei uma blusa de frio, mas todo mundo me questiona isso o tempo inteiro. Aí o Loli brincou com ele, ah, o senhor tem que ser estudado. Aí ele falou, não. Eu tenho que ser compreendido, deixando claro que, assim, o incômodo dele de as pessoas se incomodarem, se chatearem por ele não usar blusa. Mas é eu que não estou usando, né? Por que vocês estão tão incomodados? Eu fiquei pensando sobre isso, Júnior, assim, o tempo todo a gente tenta encaixar as pessoas nos mesmos padrões, nos mesmos comportamentos, mesmo inconscientemente, a gente sempre faz essas perguntas, né? Como assim que você não gosta disso? Demais. Como assim que você não vê essa novela? Como assim que você não começa a comida? A gente não aceita o diferente. A gente não gosta que a pessoa tenha um comportamento diferente. Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso, assim. Se vocês lembram desse tipo, desse tipo de situação, para darem de exemplo, assim. É... E também, o que vocês pensam a respeito, assim, né? É quase que um processo involuntário ou a gente tem que tomar mais cuidado?
0: É interessante isso, né? Porque eu sou um cara meio exótico, assim, em gosto. <risos> eu fico vendo a moçada, principalmente a turma aqui de Belo Horizonte, é apaixonada com, com série, né? É jogos, né? Tem um eu monte jogo de jogo de tabuleiro e nada, tal. Gente. gente. eu não vejo hum. graça naquele... Tam... War, que chama aquele trem? Uou. 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 Não vejo graça naquilo. Mas em ação. É, eu não vejo graça, desculpa. Eu não vejo graça em videogame. Pode me é, matar, eu que eu não vou é ficar lógico. na frente da televisão jogando <risos> videogame. Tem série que eu consigo ver? Tem, mas eu não sou aquele cara que vê 10, 5 séries num mês que fica naquela correria. Mas como assim que você não viu o filme Avatar? Não, não vi. Não vi, não quero ver. Aquela, o que estava fazendo, Júnior? É, eu estava tocando violão numa roda <risos> de viola é lá em passatempo, no, na beira do fogão de lenha, no sítio do meu amigo, que para mim é muito melhor. Mas as pessoas, principalmente aqui de Belo Horizonte, que têm esse costume, né? São muito caseiras e tal. A gente costuma falar na roça que são pessoas criadas com danoninho. Não aceita esse <risos> meu gosto, Renato.
1: <risos> Ô, bicho, o povo adora pitaco, né, cara? É, é. impressionante, velho. Eu... Como um cara todo tatuado, já sofri demais com isso Imagina. aí. Pô, por que você que fez isso aí? Ah, mas você não pensa seu futuro, não? Mas você vai ser um velho tatuado? Ah, mas não sei o que falou, meu filho. Você quer Deus pagar meu um tatuado? tatuado ah, é, né? eu falei, olha, você achar lindo ser um é, velho é. tatuado. E aí, aí você, por exemplo, aí começa aí, né? Aí, vida Você matri... casa. Aí tô... Quando vai vir um menino? Vocês não querem ter menino, não? Ué, mas e aí comigo? Não é. vai ter filho, não? Uai, mas e aí? Pô, pelo amor de Deus, deixa os outros ser felizes, é, meu Deus. Aí você. É... Tudo, cara. Aí você gosta de malhar. Eu gosto de malhar. Pô, mas você gosta de malhar? Mas como é que você gosta disso? Mas você vai de manhã cedo? Você vai no frio? Ué, ah, bicho, é, deixa cada um ser feliz. É. Eu estava ouvindo essa matéria do LOL e eu gostei da resposta do cara, velho. Foi rápido e certeiro. É. <risos> Deve ter sofrendo muito com isso há muito tempo. É, né? foi, todo mundo pergunta. É, 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 é. Pô, tem é que enche o saco, né? Vamos falar a verdade. Deixa hum. cada um ser do seu jeitão, né? Eu acho a individualidade tão legal, cara. Cada um ser do, do seu jeito, né? Eu acho isso... É... É uma coisa que eu acho legal lá dos Estados Unidos, que quando eu morei lá, lá o povo é mais tem essa coisa da, do liberalismo, então cada um vive hum. do seu jeito, ninguém enche o saco. Filho. É. Eu ia no supermercado lá, uma vez eu vi um homem onça, cara, todo cara, tatuado de onça, com bigode de felino implantado assim. Só eu que tava olhando pro cara, eu falei, gente, e eu que sou tatuado, hein? Eu tava assim, gente, meu Deus. É eu tava, igual, eu tava igual um Jacu olhando pro cara. Sérgio conhece o lá se tocava nela. Né? Olha é, lá, olha lá. É. Ninguém nem aí. Eu falei, tá certo, o povo que tá certo. Deixa o cara ser onça lá, se é, ele quer, né? É. Cada um. Tá fazendo tá mal para ninguém? É, é verdade. É mais ou menos por aí. Ô Thalí, se o povo te.
0: Enche muito saco, né? Mas, Júnior, eu
2: não posso falar nada, né? Porque eu fico, ô, Alessandra, você não tá assistindo a novela, não, minha filha? <risos> todo dia eu faço a mesma pergunta.
0: Mas a gente tá irritando ela já, ah, A gente
2: tá irritando ela. Aí
0: tem que fazer o resumo da novela todo dia, ali, de manhã. <risos> já não aguenta E ela, mais.
2: gente, eu não tenho que assistir as mesmas coisas que vocês assistem, não. <risos> é. Ô, Júnior, lá em casa é um dilema, porque eu odeio sapato de salto. Odeio. E eu só gosto de andar de tênis. Aí eu fico, nossa, Júnior, mas se você colocar essa roupa com tênis, você vai vestir isso com tênis? Eu falei me deixa, gente, pelo amor de Deus, que chatice. Ah, mas o povo não vai te ver bem vestida com isso, com aquilo. Eu falei, então eu só lamento. Mas assim, eu acho que isso é uma coisa brasileira. Renato falou que ele tava fora, ninguém fala nada com ninguém. Eu acho que isso é coisa do Brasil, que a gente gosta de tomar conta da vida dos outros. Ah, eu não gosto de cuidar da vida dos outros, não. Gosta, sim, viu? Você fala mal da roupa que a vizinha tá usando, você fala mal da roupa que sua fulana tá usando. Todo mundo intromete. E assim, quando é família, então mais ainda, né? Porque você fala assim nossa mãe, mas tá feia essa roupa sua, você vai usar isso mesmo? Uhum. E aí a pessoa já fica assim, não, gente, vou nem poder com Mas tem com essa hora que roupa. é
0: importante desse toque, gente. Por favor, Às né, gente? Mas é uma sinceridade é. cortante. É. Não, aí já é sinceridade. Acho que a gente tá pulando uma, uma, uma linha de raciocínio,
1: um degrau, né? Eu
2: gostei do moço aí também, viu, Vegas? Eu preciso ser compreendida. Vamos compreender a Alessandra, vamos compreender todo mundo, porque nem todo mundo tem que fazer tudo, né? Mas é porque tá muito frio, né, gente? Não,
0: eu não tenho apelido aqui na redação de Ranzinho, só porque é eu não verdade. gosto de algumas
2: coisas. Algumas não, várias.
0: É, mas é meu direito não gostar, Vamos né? E começar gosto... aqui. Não, e o problema é que eu não gosto, eu gosto de tantas outras
2: que as pessoas também não gostam,
0: né? Então, verdade. assim, é, eu acho que, que depende muito, igual o próprio taxista disse, né? Depende muito do contexto, de como a pessoa foi criada, qual que é a história de vida dela, né? Qual que é a minha história de vida? Ah, uma vida de mais correria, de começar a trabalhar muito cedo, de não ter tido contato com o videogame, como a uhum. maioria das crianças tem, né? É, sei lá. É, então, é, a gente tinha lá na, na roça, não tinha TV a cabo. O que, que a gente vê? Filme quando passava na tela quente, no cinema especial, né? Sessão da tarde. Então, os filmes chegavam, que vocês viam no cinema Belo horizonte, chegavam pra gente um ano depois, quando <risos> chegava na televisão. Então, não tinha essa loucura é, de filme e tal. A gente preferia tocar violão, fazer uma galinhada, enfim. Era, era, é outro hábito, né? Então, é isso que, que é importante a gente pensar desse jeito. Olhar pro outro, assim. Será por que, que ele gosta disso? Tentar compreender, Fernanda, como disse o taxista.
3: Pois é, eu achei muito legal. Além dele ter sido rápido e certeiro, bateu assim em mim, sabe? Falei, meu Deus, tem que pensar sobre isso e parar de julgar a pessoa. Eu posso até... Achar feio uma coisa, achar bonito outra, comentar com os amigos, com os mais próximos. Mas, no fundo, a gente tem que apre aprender a respeitar todo mundo. E a diferença é um trem bonito demais, como o Renato disse. Eu acho que ensina a gente e complementa, né? Ia ser muito chato se todo mundo fosse igual demais. Imagina, né? Como a gente gosta de ter um ranzinho favorito na redação, oh, né, Thalissa? É, 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 é. Se o Júnior fosse o eu tempo todo... Eu outros
0: caminhos, né, gente? Vamos falar a <risos> verdade. Tá todo mundo indo pro caminho, é. eu falo assim, Renatão... Tem outro é, aí eu já ponho <risos> discórdia na redação entendeu é bom isso é bom, é bom, é bom. você não tem discussão um é fogo no parque é lógico todo mundo não porque aquela série Game of Thrones é ruim
1: não gente e
2: pior e pior que nem, às vezes ele faz e nem assistiu e fala ruim é só para poder ver que não o que quebrou de monstro lá é. que esse
0: ruim dragão, esse dragão ah, estranho, não. outro dia eu ia falar de Harry Potter na redação Potter, Júnior, falei, Ih, falar que que dragão que esse cara que vai mais não ruim
3: muito ruim. <risos> Hashtag Viva a Diferença.
0: É isso mesmo. Dessa semana também, Vegas, acho que você vai lembrar. Acho que vocês devem ter tratado desse assunto no, no Rádio Vivo, talvez. É, aquela moça que, que o pastor, pastor da Igreja Universal, mandou ela é, fazer chapinha no pois cabelo. É. Né? é outra história. Lógico, aí tem racismo, tem um monte de, de, de crime é nessa história. Mas também, se a gente conseguir olhar para esse lado, esse é tipo aí, tá assim, outro, né? poxa eu já vi preconceito de quem tem o cabelo encaracolado, brigando com a pessoa de, de, da raça negra, que tem o cabelo liso por exemplo, né, fazendo não, você não aceita, não gente, a pessoa quer o teu cabelo liso, tem o cabelo liso, quer teu cabelo encaracolado maravilhoso como o de Fernanda Viegas tem o cabelo encaracolado é, a gente não tem muita opção, né, Renato? Quando é careca, a gente tem que ser mesmo. Eu não tem opção né? nenhuma. Eu lá ia é, falar assim... Tem que é... um suspiro que ele deu. É porque eu tô no caminho do Renatão. Boa ah, saudade tem, dos é.
3: cabelinhos. A gente não tem muita Renato, opção. Não Renato, não deixa, Renato.
1: A opção é só barba ou sem barba. É, exatamente. Mas É,
3: quer
0: usar barba? Tá vendo? Renato me ajudou. Quer usar barba? Use, não quero. Use. Enfim, eu sofri muito com isso porque eu comecei a usar barba muito antes dessa moda que é agora de usar barba. Então eu lembro que a primeira a primeiro estágio que eu fiz de vez em quando tinha de aparecer no vídeo e tal foi na TV balcão é, não você tem que fazer essa barba, é, dá aspecto de sujeira assim que falavam é. comigo pô parece que você tá suja minha mãe nossa senhora Ô, oh, meu filho, você é tão bonito, você não faz essa barba, parece que você tá sujo, né? Agora não, agora...
1: É, agora pegou, ela virou né? moda. É, é,
0: agora virou moda.
1: Graças a Deus, né? E aí eu continuo <risos> com ela
0: do mesmo jeito também. Tô com vontade de raspar, porque todo mundo tá usando a cara <risos> de
3: antavisa pra mim. Ai, Jesus! Aquelas de barba é mais bonito, né, Tavisa?
0: É. <risos> não,
2: já ia eu falar, pra que que você vai tirar isso, Júlio?
0: <risos> Ô, turma, agora é o bloco derradeiro aqui do nosso pode tudo, vez de... Thalissa Lima, trazer o tema dela. Eu vou te falar uma verdade, gente. Pode me xingar, pode falar que eu tô errado, mas que eu adorei esse tema do Thalissa. eu adorei.
2: Vamos lá, Júnior. Essa semana, é, uma mulher revidou um assédio que um rapaz teria passado a mão na coxa dela. Vou contar a história pra todo mundo entender. É a seguinte, ela é uma frentista de um posto de combustível lá de Porto Alegre e fez um boletim de ocorrência denunciando um homem que entrou na loja. O vídeo é simples mostra ele entrando, ela sentada no banquinho, ele, do nada, passa a mão na coxa dela e ele achou que ele ia continuar andando. Ah não, ela meteu o cacete nele. O que tem coça. que falar é assim. Mas foi uma não, coça, não. gente. Não tem noção não. Só ela que aí, derrubou ele, né? Isso. Só que aí eu fui entender o que era a história. É o seguinte, ele vem de bala na porta do posto uhum. todos os dias. Ele já conhecia ela. E nesse dia ele tinha pedido ela o número de telefone dela. E ela já teria negado duas vezes... E ele falou com ela, não, essa história não vai ficar assim não. Isso foi de manhã, de tarde ele voltou, meteu a mão nela como se ela fosse qualquer coisa, qualquer pessoa, posso passar a mão em qualquer pessoa, e simplesmente falou, ah, eu vou fazer isso mesmo e vou fazer o que eu quiser. Só que aí a parte boa é que ela desceu o cacete nele. E eu quero saber a opinião de vocês em relação a esse assunto que me deixa pra lá de nervosa.
1: Quer nem saber, eu adorei a coça que ela deu no homem, Renatão. É, como apresentador de programa policial, tem que tomar um certo cuidado, tem que ficar <risos> com o Ministério Público. está esse, violência, tá, esse é, é, esse é. tá Ô, promotor, calma, senhor. Mas foi bem dado, esse foi. Foi. Né? foi, foi. Claro. Aí entra não a é parte pra fazer justiça que... com, com, com Sim, as mãos. Tem né? Né? É que analisar a situação, que às vezes vai dar um... bater num cara, o cara é um troglodita, não sei uhum. o quê, o cara tá armado, vai morrer. Não, calma, gente. Mas eu acho que foi representativo do... Ah, do, do, do desabafo da mulher, né? Pelo amor de Deus, me deixa em paz, velho. Cara uhum. chato, só. não é não, né? Já é. tem que falar isso 10 mil vezes aqui, né? Que não é não. Eu não consigo entender. Coisa que eu não consigo entender, né? Tarado do busão, que, que esse cara fica... Pra mim tudo, né? Fica relando as mulheres. Doente. Tudo doente. Que, ou, que tira o trem pra fora, né? E, e esse cara pô, vai passar a mão nos outros, véio. Pelo amor de Deus, o corpo é tão importante, né, velho? Tem hora que os outros pegam na gente a gente já fica... Né? A, sua, a sua liberdade começa no seu corpo, né, é, cara? E é. aí vem um cara folgado que já tomou dois tocos, filho. Já tomou dois tocos. Toma, ten, né? Toma tenência, meu filho. É. Aí vai já lá. Dois tocos, depois não uma coça. Uma <risos> coça. Não ouviu, né? É. <risos> então, assim. Mas, né, a gente deixa esse parênteses aqui da, da violência, porque senão daqui a pouco estão falando que a gente está incentivando. Mas é. eu acho que foi. Acho que lavou a alma de, da mulherada aí, né? Hum. Todas as mulheres que eu conversei ah, se sentiram representadas ali. É. é eu concordo
0: mais com o Renatão. É lógico que a gente não está aqui para incentivar a violência, contra a violência, a justiça que tem que olhar isso. O certo seria ela é, chamar a polícia ali, fazer um boletim hum. de ocorrência. Geralmente não dá nada, né, Renato? É, a gente o precisa. O cidadão já está meio de saco cheio. E eu ia te falar um negócio, gente. Tem hora que o sangue sobe, né? Hum. Me desculpa, né? Não tem hora que o sangue não é de barata, né? Tem hora que o sangue sobe, Fernando.
3: Não, exatamente, Júnior. Inclusive, a repercussão desse caso são todas as mulheres aplaudindo essa outra, porque algumas não têm esse soco forte como ela tem ali, é. outras não têm essa reação tão rápida de já reagir e tal. Mas é isso, assim, vem aquela raiva, né? Eu quero ver uma mulher que não passou por essa situação, e é uma situação muito, muito constrangedora. Você muito tem cara de bater em um homem, Fernando. Júnior, eu te falo <risos> que na adolescência eu batia muito. <risos> é, e naquela época, infelizmente, a gente não tinha essa consciência que a gente tem é. hoje de que é violência, né? Uhum. É, também, claro, não vou incentivar a violência aqui, mas, Júnior, eu tenho uma reação esquentada, confesso. Uma vez, inclusive, eu vou contar uma história rapidinha, carnaval. Carnaval, Bahia, eu, 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 o Muceri. povo acha que que liberou. Exatamente. Não, carnaval, acho que é open, passa a mão. É, carnaval uhum. na Bahia, aquela coisa lotada o interior ah, do estado e tal, na minha cidade, estávamos atrás do trio, um bloco. Eu e as minhas amigas e tal, divertindo, beleza. E como eu sou menorzinha, de tamanho, geralmente eu ia na frente, as meninas atrás e tal. A gente se protegia dessa forma. E aí, a minha amiga foi, estava é, atrás de mim dançando e tal. De repente, uma, eu levei uma mãozada na bunda, mas com uma vontade... Um tapão mesmo Eu já virei com a mão levantada pra dar um tapa, sacou? Na hora que eu virei, o cara tava rindo Falei, ah, é, é ele Já fui pra bater nele, a minha amiga segurou minha mão Calma, calma, foi eu, eu Falei, você tá maluca? Como é que você briga com um negócio <risos> desse, né? Assim, porque eu ia bater, sentar a mão no cara E ele ainda, em vez dele ficar, tipo assim, né? Pular fora, não, ele começou a rir Tipo assim, né? Foi eu mesmo e tal, querendo me zoar. Então, assim, eu tive essa reação esquentada, eu uhum. só não atingi ele porque ela me segurou antes e admitiu que foi ela é, que passou a mão na minha bunda e tal. Mas, de fato, assim, com passando a ter mais consciência sobre o meu corpo e o respeito que tem que ter, é aquela coisa, se eu não deixei, ninguém tem direito. Júnior é muito difícil reagir na paciência e falar Ei, amigão, tá maluco? O que, que é isso? né O corpo é meu, não pode, não devia ter feito. Ele já fez, então... Né? Isso abre uma brecha Para que eu possa reagir de alguma forma e Espero conseguir me conter melhor Espero que não volte a acontecer Nada similar para não ter que ter uma reação como essa Agora, Júnior, um escândalo eu vou fazer hum. Isso aí entendeu? Sentar a mão, acho que não, porque eu acho que nem tenho força E nem altura para isso <risos> Mas gritar <risos> e fazer um alvoroço Você pode ter certeza
0: é. É, é isso, né? dois erros não fazem um acerto é. né? O erro de, de, do assédio né? Do toque da, da pessoa Está errado crime, assédio, bater também violência também é crime. É lógico que um que um erro não vai consertar o outro. Eu tenho plena consciência disso. Mas que eu gostei, eu gostei. <risos> Fecha aí, Thalissa. Tá,
2: <risos> <risos> eu gosto porque todos as eu amei. Então, Júnior, é, eu queria deixar um alerta, sobretudo para os homens, né? Porque hum. passar a mão, cantar, encher o saco, isso tudo é uma chatice. Principalmente passar a mão e ficar com essa falta de respeito é crime. Outra coisa que eu fui procurar saber é a mulher que foi assediada, né? Tá afastada. É porque teve, ficou abalada psicologicamente. Então vamos pensar nisso também, né, gente? Que as pessoas ficam com o psicológico abalado. Ela deu uma entrevista para a polícia e falou que, assim tá se sentindo é, mais frágil, tá se sentindo numa posição ruim, ela pediu desculpa por ter batido nele, falou que não era a melhor é, reação que ela poderia ter, mas na hora o sangue ferveu e ela desceu o cacete nele, que eu amei, tô igual o Júnior. Mas outra coisa que eu queria comentar também é, várias vezes é, é, esse tipo de caso vai pra polícia, ele chega lá, assina um boletim de ocorrência, fica lá 30, 40 minutos, uma hora, e depois volta pra casa. A criatura volta pra casa, volta pra rua, passa a mãe mais 10, mulher, e todo dia a história vai repetindo. É assim, é um loop infinito. Porque tem gente que faz isso e não fica lá pelo menos um mês pra ver se cria vergonha na cara, que às vezes pode não criar, né? Mas é isso, o loop infinito. E outro ponto que eu toquei é que a mulher vai embora pra casa com esse trauma. É cansativo. A gente viver desse jeito, a gente sair na rua com medo dos outros passar a mão na gente, a gente ficar
3: no carnaval morrendo de medo. Aqueles que passam do seu ladinho, assim, na rua pra falar uma coisa, uma safadeza no seu ouvido e acham que tem que escutar. E pior, quando ele passa, Viegas, e fica assim, ó, e vai
2: olhando assim, ó, e você vai passando e ele vai olhando e até vira o pescoço. Minha vontade de dá um chute
3: na Devo, bora, um xinga. Né? ele recebe, com todo
2: respeito, mas com um xinga ele recebe ele ah, recebe, hum. então assim gente, vamos pensar no próximo, principalmente na gente mulher direito de fala nosso é importante, vocês precisam ouvir, e isso é muito chato, muito cansativo, vamos embora então? vamos lá né Júnior, tchau, beijo
0: até, até a
3: próxima, beijinhos até, beijo até amanhã, todos
0: vocês. tchau Fernanda tchau
3: gente, hum. foi uma delícia como sempre
0: ô Renatão Falou, sempre lógico. bom quando você tá aqui, um ah, abraço é bom demais
1: forte 73, <risos> Um um saudade
0: turma, pra fechar, eu tô nessa vibe do sertanejo né, tô na vibe do modão, do Pantanal e Vou tal, cantar. ah essa aqui é maravilhosa, ela ela fala assim, ó
3: Peg...
0: nossa, eu canto ruim demais <risos> <bem. risos> chororó, canta aí pra mim fogão de lenha. um abraço pra todo mundo, aproveite a semana <risos>